0: 亲爱的听众朋友们，大家好！在本期节目前呢，我要插播一个好消息 ：GGV Fellows 2023届已经开启报名了。这个项目呢，我们连续做了五年，吸引了大量的全球年轻创业者和学者。听友们如果对这个项目感兴趣，可以在 GGV 公众号里搜索 GGV Fellows， 找到报名链接。我们期待你的加入
1: 。上午聊完，下午就给杰伦说别找别人了，我们投了。很多创业者其实忽略了品牌名字的重要性。我们的一个经验也是说，尽可能的取一个简单啊、好记啊，然后拉拉上口啊。最好的是叠词，其次是双拼，不要有多音字
2: 我是第一次真的看到一个早期的创业者对名字这么的敏感，嗯、我觉得这是一个特别好的产品经理的思维。
0: 嗯。你们几个人当时被收购之后，团队同事是什么样的？
1: 不高兴，不高兴点在于说他们都没进去
0: 啊，因为
1: 字节收购的话，他也会去面试的。然后你如果不符合他的用人标准，就会让你收购之前你你要去遣散
2: 。我自己倾向于未来会发生的工作状态是，我做完了之后我的汇报环节，比如说我每天写日报、周报的时候，我可以用视频的方式记录下来，然后用一个链接发给老板。让老板看到我的工作内容，可以在上面按真的去做批注，嗯、而不是说我们在某一个时间点约一个小时的会
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，来自于异步视频协作沟通工具原则科技的创始人郭小丽。小丽跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小丽，我是一个90后创业者，然后现在有两个孩子。啊，元德、呃、科技这家公司是去年21年下半年成立的。我们其实就致力于让人们的工作体验更美好，这也是我们元德科技这家公司的使命。就是为此，我们应该还会就是努力很久
0: 。哎呦，小丽已经把自己都介绍完了，我本来就想打个招呼 ，say 个 hi， 因为我们其实还有一位嘉宾啊，这么会介绍的 CEO 很少见。n e i 大家也都很熟悉了啊，就是我们 GGV 纪源资本的投资经理。你有也跟大家打个招呼吧。
2: 嗨，各位听众，大家好，又跟大家见面了
0: 。刚才其实小丽有介绍自己是一个90后创业者，并且有两个小孩哈。作为一个创业者，如此早婚早育，你有什么体验？
1: 我的一个认识在于说，如果一些事情确定要做，就尽量早做，因为这样可以把人生活出一个、嗯、长度
0: 。但是你创业有两个孩子，会不会觉得现金流很紧张
1: ？这个事情其实身边的人也经常会聊哈，说两个孩子还是两个儿子。嗯。所以，但凡知道我这个情况的这个这个身边的朋友，他们压力都比我大。其实我们认识这样，就是说教育上其实没有上限，就是你有多大劲使多大劲儿就好了，别太多的去攀比嘛，或者所谓叫鸡娃，你别太那个什么就就够了，你有劲儿你就你就尽可能给他最好的就够了
0: 。嗯，你觉得就是太太会支持你这样创业吗
1: ？支、嗯、持，我做的所有事情他都支持。
0: 哦，真好，对吧？<笑>一个创业者就是成功创业者，一定要一个好太太<笑>。对，我们就说远了啊，因为其实小丽其实挺厉害的，就是90后，然后呢也把自己的事情安排得很好，而且也把公司做的这么好。By the way 呢，就是今天大家知道你又坐在这儿，是因为小丽也是我们投资的项目的创始人啊。要不要请小丽详细介绍一下吧？首先，你给我们大家科普一下什么叫异步视频沟通协作工具，然后它在我们的工作中能具体解决什么样的问题？
1: OK， 好做这个事情。这次创业其实是看到了一个趋势，就是视频化和工作流结合。这个趋势怎么来？其实就是说，首先在我们消费或者在我们娱乐场景已经是视频化了。无论我们获取的信息，比如抖音也好 ，B 站也好，都是通过视频的形式去获取信息。身边的一个例子就是我老婆之前驾照到期要去续嘛，以前疫情期间怎么办？那都是通过抖音去搜一搜，就是驾照到期怎么办？然后直接是通过视频的形式去解决问题，说应该怎么办，应该怎么怎么怎么。那这个事情它就会影响到 B 端，因为视频化的事情它天然就比图文传递的信息密度要高很多。很多很领先的一些事情，它其实都是在 C 端先开始的，然后 B 端它总归是慢半拍。那整个看到趋势就是，那它一定也会影响到 B 端。B 端的人其实和 C 端的人是同一波人，只不过是他的消费娱乐场景还是他的工作场景。也就是说，在 C 端用户习惯其实已经养成，就通过视频获取信息的习惯已经养成，那对应的就是说在 B 端其实还没有提供更好的解决方案。当然，现在也有实时的这种会议嘛，通讯会议或飞书会议。但是我们相信说，不应该只有这一种，或者说办公场景里面通过这种视频形式去沟通的话，不应该只有实时的会议，因为实时会议它成本很高，这个成本是指时间成本很高，大家就不能做别的事情。但是开会其实是简单的分析，是分是两个场景两类，第一类呢是。讨论就脑爆，那这种呢，一定是需要大家实时在线的。嗯、但是另外一类也是最多的，其实是信息同步，比如说开早会、开战会、开周会、开晨会，反正各种这些会议，其实很多是是信息同步的，只有少数人讲，大部分人只是听。那我们认为，其实这种情况下，其实可以用异步的形式，或一定程度可以用异步的形式去取代它。那我们看到的是这么一个机会
0: 。哎，对，那小丽，你之前是在哪里工作？你有类似的这种的从业的经验吗
1: ？首先，我是16年创业做的是幕布， 1 6到一八，然后被字节收购。然后字节其实就是字节的那个飞书团队，嗯、我是一八年加入字节飞书团队，一直待到去年的七月底，待了三年，嗯嗯、所以整个在飞书这三年一直在飞书大部门下面，一直其实在做的是 to b 的这个事情
0: 。其实飞书自己也可以做这样的一个功能，对不对？对、嗯。那你觉得你跟他比有什么样的优势呢、嗯？这
1: 么说，这也是这次要加入大厂的一个一个原因吧，就是看看大厂到底怎么做文化、战略、组织这些事情。嗯嗯、然后还有就是说，大厂他做事情其实他是不需要创新的。大厂做事情，它是、嗯、稳定性为主，它是它<方>做很多事情其实都是防御的目的。嗯，比如说腾讯，处理腾讯会议，它不是在创新，也不是说我要靠这个赚钱，而是说我不希望我的用户流失。嗯，就他已经不需要创新了，他已经垄断了。或者说大厂要创新，的创新的是这种所谓的特别大的这种平台级的这种机会，比如飞书，它可以不计成本的投入。非官方数据已经七八千人了，飞书这种他们做事情，他们看到的可能是非常大的机会。那对于我们这种出来创业的这种团队，其实你做的事情是是会小一些，嗯，所以他就就是两个体量的东西，起码在早期阶段，嗯，就意味着说我们做很多事情，可能他们就看不上，他们感觉事情可能太小了。简单类比一下，就是他们可能做至少是千亿，甚至是万亿那种规模，他们在考虑。你如果对这种所谓的百亿以下或者百亿左右的，起码现阶段看到的。那他们可能都不会动。嗯
0: ，对。哎，你有你怎么看这样的一个大厂随时可以去弯道超车的这样的一个赛道的机会呢？嗯
2: ，其实对我们来说偏生产力工具啊，包括团队里面的协同沟通工具，我们看了非常久。当然，小丽他们做的这款异步视频协同工具，它是一个相对通用属性的。我们也投过一些其他的偏设计协同的工具，是垂直赛道的。确实，相比于垂直行业的公司，通用赛道更会被大家认为可能是潜在的大厂的投资的方向。像字节的飞书也好，包括像。腾讯的 To B 部门也好，对，但我们会觉得商业的壁垒到最终一定不是所谓产品功能级别的，或者是技术级别的，因为我觉得这些东西你只要找到足够多的人才，在北京、上海都可以做得出来。嗯，但我觉得协同工具它更大的魅力还是在于背后的网络效应。因为协同，它天然是一个人和人之间发生的事情，所以你会发现，当越来越多的人看到一款小的工具，它在不断的迭代自己的功能，然后不断的满足自己的需求，它把大量的内容。包括自己做的一些视频的内容都沉淀了云的这个存储的这个空间里面去，包括他跟别人的一些社交关系，比如说他们有很多的客户是老师，那老师有很多的学生，他都拉到了整个的这个平台上，所以我觉得最终沉淀的这些社交协作关系以及内容可能是长期的一个壁垒，那这个壁垒大厂要做还是得从头来做。
0: 对，其实大厂也并没有什么竞争优势，我听讲，对,对吧？嗯、呃，哎，我们刚才提到啊，就是小丽之前其实是个连续创业者嘛，一六到一八年做了幕布，我想问一下，就是幕布是一个什么样的产品
1: ？呃，幕布是一款大纲笔记工具，特别小，特别垂直。比笔记工具还垂直，只能写大纲。
0: 就说回来，其实，在大厂工作也是蛮好的，对吧？用你的话说，其实也被收购了，然后也加入了一家更大的公司。嗯、那为什么其实还是想做第二次创业
1: ？就首先底层的思考在于说，人要做自己擅长的事情，或者人要做自己喜欢做的事情。然后我可能更喜欢，我更擅长的就是。从零到一去做一些事情，然后大厂里面就我因为自己也待了三年，大厂里面我身边的这些同事们确实很厉害，很优秀，然后也也俗称就是自己的密度人才密度很高，然后我在里面也学到了很多，但是我更想追求的其实是从零到一做一些事情或者去创造一些事情，然后在大厂里面看到更多的其实人属于是职业经理人，他适合从一到十或者到一百这种去去做这些事情。
0: 就创业者其实还是有这个。本能的驱动，对吧？他会一直去创业。我们其实，在做这些访谈之前，我还特意去网上看了一下小丽他们元则科技这个产品啊，名字叫芦笋。芦笋呢，在海外其实已经有非常成功的对标公司了，且是一家独角兽公司，叫 Loom。那个 Loom 呢，在成立之后呢，其实也获得了大量的融资哈、啊，并且发展也非常快。我想问一下，就是你们在产品上有参考 Loom 的一些功能吗
1: ？首先，参考一定是有的。就是我们那个认知在于说，行业里面做得好的，我们该学习就要学习，但是不是完全的说直接 copy 一份嗯，因为做产品不是给自己做的是给用户做的。然后国内外其实生态不一样，生态不一样，注定产品形态上也会有差异化。所以说我们会参考，但是同时更多我们会做一些所谓更适合中国人，对吧？中国的用户的一些功能点
0: 。嗯，对，所以你们会有一些什么本土化的改变吗？嗯
1: ，比如第一，我们就上线第一天我们就支持美颜，可能对国外人这无所谓，哦、但是对中国的用户来说，没有美颜那就。就不会用
0: ，对，对。所以
1: 然后后面我们也支持所谓虚拟背景啊，就这些常规的，然后大家需要用到的这些，我们都会去做，然后减少用户他自己再用个第三方的软件说 P 图也好，修饰也好，那么这些我们都会直接做到我们的产品里
0: 面。嗯，他会美到什么程度？就是会把脸变白，还是会瘦下去
1: ？都会，就是一一体化的都会。
0: 就跟抖音的那个差不多，是是,是对,对？是是是我每次啊，早上起床的时候，自己要想给自己建立信心，就把抖音的那个那个摄像头一打开，一看，哎呀，漂亮，对吧？他那个技术是挺厉害的嗯。所以这会有什么技术壁垒吗
1: ？会有，但是但退一步说，其实技术刚才你有什么？技术侧其实不会有太高的，因为你能做，我也能做，无非就是就比如你能做八十分，我能做七十分，嗯、无非这个先会有啥有些差异嘛？嗯
0: ，对、啊。你公司产品为什么叫芦笋
1: ？然后先先说一个结论，就是说。很多创业者其实忽略了这个品牌名字的重要性。他认为说我可以在后面改名，或者我认为我喜欢的这个名字就是随便起一个，甚至说，尤其在国内如果起一个英文名字，就是其实是不太好的。那我我们的一个经验也是说，其实你在产品取名字上，尽可能的取一个简单啊、好记啊，然后朗朗上口啊，然后、嗯、然后这样的话，其实有利于你在国内做这种所谓的口碑传播。然后我们之前的经验是，比如上一个产品是幕布。其实再往幕布之前我，我我也参与过一次创业的产品，做的是 ProcessOn， 是一款在线化流程图的工具。那当时的经验嘛，就或者感受就是说，其实你是个英文名字，在国内做口碑传播就很不方便，就用户可能就、嗯、就因为你是个英文，他就不说了。说其实是一
0: 中国公司是吗
1: ？对对，那回过来说说，我们这次其实也是一样，就是我们希望我们起的是一个最好的是叠词，其次是双拼，然后最好也不要有多音字儿，就因为你很有可能是在网上跟别人说或者语音跟别人说。别人因为多音字的话，可能也会找不到。嗯，对，其实这些都是一些经验吧，算是
2: 。我觉得这个点就特别有趣。我第一次跟小丽深聊，我们俩在公司大概坐了五六个小时，一起在想这个名字。我是第一次真的看到一个早期的创业者对名字，甚至我们当时聊到域名这个事儿这么的敏感。嗯、我觉得这是一个特别好的产品经理的。思维，嗯嗯，确实就是我们当时在复盘国内非常优秀的一些头部的公司，可能是移动互联网时代的公司，像土豆，对吧？包括有一款工具叫茄子快传，嗯，就等等的，就是。蔬菜、水果，对吧？这些让大家朗朗上口的现实生活中的这个事物啊，我觉得还是能给人很强的记忆点。包括这次为什么他们新做的这个产品能在这么快的时间内获得大量的用户？嗯、你在做口碑传播，比如说很多用户写自己的这个自来水的文章的时候，你提到毒笋，诶，大家就一下记住了。我在应用商店里或者百度里一搜索，一下就能下载了。嗯、对，所以我觉得是一个特别产品经理的一个细节性的观察。嗯，嗯
0: 对，咱们现在上线多长时间了？今年一月份
1: 算是正式上线的
0: ，对，所以那也就到现在也就半年多的时间啊、哦。那咱们现在大概有多少的用户
1: ？我们几十万用户吧
0: 。有大厂吗在用我们的东西
1: ？现在整体来说都是 C 端为主，就个人身份为主。我们现在没有团队版或企业版这
0: 种、个。要不小丽，这样你可以给我们从语言上展示一下它具体的功能吗？比如说在什么样的场景下，它可以解决什么样的问题
1: ？OK， 好。那我们最多的那个群体，比如说教育这个，就信息工程 2.0 整个的这个这个信息化嘛，嗯、教育信息化的这个大背景下，其实很多老师开始提升自己在这块的能力嘛，然后做会做大量的这种微课呀什么这种录。嗯、那他录微课的时候，就要求他必须得有人像。不是一个纯录屏，说纯录电脑屏幕是需要有它人像和屏幕同时出现，因为它发给的是学生，嗯、学生要看的时候，其实他加人像和不加人像的效果是差很多的，嗯嗯、那有有人像，那我们天然的我们支持的就是人像加屏幕的录制，当然我们也支持仅屏幕或者仅人像，但是我们主推的那个模式是人像加屏幕，你就只需要录制一次，你不需要后面再去合成，所以就是人像加屏幕的录制，这是产品的这个这个形态上。同时呢，那他录的内容呢，就是说一方面就是他讲课的内容微课，一方面呢就是他课后和学生沟通，学生问一些，比如问一个数学题、数学公式，他必须得通过讲解的形式才能把这个问题解答说清楚。嗯，他如果通过图文或者通过语音、通过文字，他是说不清楚的。嗯、我们直接其实是调取的，就是一方面我我可以截取你的屏幕，就作为录屏，一方面也可以直接抓取你摄像头前面采集的人像，然后我们支持美颜，然后我们支持自动把你的头像给你切成所谓圆形。更好看，那直接你开始做的时候，你的人像和你的屏幕就同时出现在屏幕上，你只需要关注你的内容，讲解你的内容就好。当你讲解完成之后，点完成，我们直接在用户录的过程中，直接就帮用户把这个视频传到了线上
0: 。啊、哦，所以它是异步的，就是它和直播还是有很大的不同。是是是是，是是是对啊、哦，这个它有修改的空间吗
1: ？可以，我们传完之后也支持视频的剪辑，嗯
0: ，包
1: 括自动添加字幕，对，字幕、封面、哦、这些常规的这些东西，我们是都是有的
0: 。对，那现在什么样的人用的最多？
1: 呃，现在最多的其实是三类人群，第一类呢是这种做教育的，嗯，第二类呢其实就是互联网嘛，互联网的这个这个，第三类其实就是做销售的，当然就是基于互联网为主的这种做销售。哎，做
0: 销售怎么用
1: ？做销售的话，它更多的其实服务是服务他的客户，服务他的客户。哦
0: ，就是我给你介绍一下这个产品怎么用，是。呃我录个屏等就是,是
1: ,是，甚至一些售后的问题，比如客户问一些问题，因为我们刚开始也也也也在聊的时候，一些销售销售的那个那个那个从业者告诉我们，他说其实他们服务客户过程慢慢发现，客户大部分还是希希望或者喜欢自己先去解决问题，先去找答案，找不到我才问你人工，因为大家都知道你去问这人工，工对方可能也在忙，可能回复的会比较慢，所以你有个比如所谓的帮助中心也好，或者你有个什么产品使用手册也好，我会去先看，如果没有我才找你人。嗯、那所以销售他发现这个这个共性之后，呢，他就会用芦笋去录录的时候，就天然的芦笋录的就是加。加人像嘛，嗯，那他的客户去看他这个产品讲解的时候，整个的这个接收起来会更好一些
0: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。牛、哦，其实原则是我们的 scout 项目是吧？啊、嗯，对，你们俩是怎么认识的呢？
2: 我们是当时有一个字节出来的一个中间人吧，介绍我们聊了
1: 一下，嗯、所以
0: 你有是你见的第一个投资人吗？啊，你之前就见过了是吗
1: ？我是八月七月底从字节出来之后，原计划是八月份带着家人出去转一转，嗯，咱们也是中间。对休息休息，结果疫情，然后也也没出去。没出去之后，其实八月八月初开始，身边的朋友啊什么的开始帮忙说推荐几个机构。因为我很明确说，这次出来创业，我是要先找机构聊，然后整个大家看看方向啊什么这种。嗯、因为创业者其实更多的时间是在低头做事或者有会内心里脑脑子里会有个想法，然后说我想做什么。但是其实是可能缺失一些维度上缺失一些信息的。嗯，所以我当时这次出来之后想着说，我先找机构去聊一聊，然后确实身边朋友帮忙介绍什么的。在见机构之前，其实见过几家机构了
0: 。你为什么最后选了 GGB 呢？
1: 最大的点就是快
0: ，哦、是最大的点是快。当然
1: ，找机构的经验就是说，当然这可能也对一些首次。那因为
0: 是 New 的项目，所以快。<笑>对我实话实说，<笑>对我快不一一般不是我们的优势，但可见这个项目 New 是推的挺挺厉害的、哦、上
1: 午聊完，下午就给结论说别找别人了，我们投
0: 了。嗯，哦，这么快？就这么快？哦、第
1: 二天，然后约着和集群这边，然后又又碰了碰。
0: 对，这也太难得了，可见就是你们是聊得非常好哈。那你有你还记得吗？你第一次见的时候，你是什么样的判断
1: ？我觉得是
2: 这样的，因为。呃，原则也是我们种子轮投资的一个项目。啊。其实 GGV 之前在这么早期的阶段是比较少做投资的。嗯、对，那我们自己在种子轮投资的一个方法论，第一个就是看人，第二个就是看大的方向。因为确实中间有很多小的方向，包括产品形态，它都会做转变啊。但是人是不变的，以及他这个人对大方向的认知是不变的。所以从人的角度，我是非常喜欢小丽的。嗯，因为我觉得小丽有几个特点吧。第一个，他是一个成熟的在国内做生产力工具或者说效率工具的创业者，而且他每一次都是以一个创业的身份去做的。包括他最早的 ProcessOn， 现在是国内非常大的一家做思维脑图的公司。然后第二家幕布，虽然看起来很小啊，做这个大纲笔记，但是如果大家去用心翻一翻，不管是在 Apple Store 还是在其他的应用商店里面，现在即使停更了之后，还有非常多的死忠粉。就证明他确实在产品上思考的非常深入。那这是他第三次自己创业，嗯、所以我觉得在国内有这样背景的人是很稀缺的。大部分人都是看到了国内有生产力工具的机会，然后从其他的可能 C 端的产品经理转过来的，这是第一。然后第二，我觉得他是一个非常真诚。就我们沟通的整个的过程中，我觉得他是一个特别喜欢自我剖析，然后同时他有一个写博客的。这个习惯，我其实每天在偷偷的看他的博客，真的在哪里啊、呃？在他的公众号里面吧
1: ，啊、嗯，公众号也有，然后我自己的那个名字郭晓丽点 com， 其实是<对>嗯，对<以>，嗯
2: 、其实有点像王兴去写饭否一样的，就是他每天就是喜欢观察生活，嗯、然后思考生活，思考创业，然后把他的经历和读书的一些想法都写在文字里面吧。所以我觉得这样的就每天愿意思考，然后很坦诚的面对自己过往的经历，包括说愿意把自己的思考呈现出来的人，一定是足够坦诚真诚的人，这第二点。然后第三，我是觉得他学习速度非常快。就我第一次跟他聊的时候，他也不懂什么叫 TS， 什么叫 SPA 这些专业术语，然后在里面一些这个法律的条款哈，然后也是这个问了很多律师。但后来在后续的融资中，他就能快速的去习得一些东西了，包括说写 BP，、嗯、你要呈现给投资人什么样的东西，对吧？啊。不是你写一个所谓的产品计划书，对，所以我觉得这三点是印象很深刻的。然后从方向的角度，我们是怎么看这个异步视频写作呢？我其实是做了两个思考实验的。第一点其实是说，越来越多的知识工作者将他们的工作的所有的旅程都记录在电脑屏幕里面。大家会发现，我每一天要花八个小时、十二个小时，全都是在敲字的。嗯，那其实所谓的一个录屏工具，就有点像我们生活中的一个照相机，或者说抖音的工具，它是来记录你的工作生活，而不是娱乐生活的。那仅仅从这一点来看，我们把大量的时间、精力、知识资产所做一个展示、记录、分析。我觉得这些价值就已经非常大了，而且录屏本身就是一个传统的软件之前在做的事情，但是它在云的时代，在新的这个生产力环境底下已经落后了，所以我觉得这一点本身在一个传统市场上做升级，它就有非常宽阔的土壤。嗯、然后第二点是我在思考异步这个事情的价值，因为其实就像电话到短信到微信的状态是一样的，电话或者说同步会议，它永远是需要双方去协调自己的时空的。什么叫时空？就是比如说线下的同步会议，你空间要在一起；线上的同步会议，你的时间要在一起。但如果去把它作为一个经济学的双边市场，就比如说 Lily， 你的时间上最合适的时间，不一定是底下的同学更合适的时间。所以，一部这种方式其实是把双边的时空进行了一个匹配，这样让大家的工作效率得到了一个大幅的提升。对，所以我觉得基于这两点的思考，再配合说我们对于视频化也好，对于协同工具的一些见解，我觉得这个方向是大有可为的。也不仅仅是说国外有 Loom 这样的独角兽公司，所以我们在国内就要布局。
0: 听完之后，我决定投了。好，这就是一次上 IC 的过程呀。你又讲的真是太好了啊！就我，我其实觉得 get 到两个非常让我兴奋的点，就是第一个点呢，就是它工具的价值，其实在目前。还是有很大的市场空间，还是大有可为的。就大家不要被巨头吓到，对吧？觉得巨头都在干这个事儿了。第二呢，就是我觉得很打动我的，在情怀上呢，就是刚才你有提到的，这是打工人的抖音。就我们其实用了芦笋，可以每天记录自己在职场中的点点滴滴。他现在 t C 这用户还收收费吗？啊、呃，我们现在
1: 其实有有这种所谓的 to C 的这种增值服务，嗯、就高级版，其实是有的。但是大部分功能其实都是,是
0: 免费的，免费<吧>的。我特别想试一试，就是我也许可以用它做一个小的视频日记
2: 。对，因为大家可以想象，在工作过程中，我们现在有非常多的工具，我们要打开。老三套，对吧？嗯、什么 Word、嗯、Excel、PPT， 然后我还要打开微信或者飞书、<Out> look, 钉钉，对吧？嗯、我还要写邮件。其实整个工作状态是非常碎片化的。我自己非常喜欢的和。倾向于未来会发生的工作状态是沉浸式的。那什么叫沉浸式？就是我做一件事情的时候，我可以相对专注。我做完了之后，我的汇报环节，比如说我每天写日报、周报的时候，我可以用视频的方式记录下来，然后用一个链接发给老板，然后老板看到我的工作内容，可以在上面按真的去做批注，说你这一块应该改什么，就这种效率就会很高，嗯、而不是说我们在某一个时间点约一个小时的会，对吧？然后讨论来讨论去，可能还没有结论
0: 。就是其实你看啊、哦，疫情改变了。人类的本质上对于工作这件事的理解，中国现在还是要进办公室的。我们美国现在同事基本上没有人去办公室了，已经是一个常态了，大家就已经习惯了远程分布在不同的地方办公。所以我非常理解你有刚才的这个观点，异步这件事儿也会成为一个主流的工作状态。我记得飞书就专门有一个异步会议的一个功能，对
1: 不对？叫飞跃会。他其实还是空间上大家在一起，他的创新在于说，不像过去的开会说一个人主持人，然后上来就跟大家讲，其他人都是听，嗯，然后听的过程，因为有些人的理解能力是不一样的，有些人理解快，有些人理解慢，就跟老师讲课一样，下面学生、嗯、他其实不一样。那那飞书的这个飞约会的创新在于说，那过来之后大家都先不说话，主持人把今天要讨论的议题或者写的文档或者方案，你可以直接抛到群里面。所有人都去看这个文档，就每个人根据自己的那个速度嘛。当所有人看完之后，你在下面，比如在飞书文档上点个赞就好了。当过半的人数去点赞，意味着大部分人都看完了。那这个时候我就可以直接只过评论就好了。不需要再继续说，给大家讲讲为什么这个方案1 2 3什么这些为什么123这些都不需要。过完评论意味着就讨论完了，就结束。整个的开会的效率会会提高很多，且但凡真的用心参与会的人他，他他的所有的观点或者他想讨论的内容都能讨论到，就好像说主持人在跟 n 个人一对一的在开会的那种感觉。嗯，他其实创新在于这儿、嗯
0: 。对，所以卢笋以后会有那种企业级的应用吗？
1: 会，我们本身来说，这原则可以这家公司其实是一家 to 的公司，只不过说我们选择创业第一年先切的形式是切的是类似于组织外部的工作流。嗯，这这也是说我们的经验其实就是应该别上来之后直接就 to 因为这种门槛会比较高，或者你的获客成本也会比较高，或者你的竞争也会比较大。你应该上来之后先切组织外部的工作流。所以我们现在比如像教育用户、像销售用户，其实都是他服务他客户、服务他的客户的场景，就一定是办公的场景。嗯不是娱乐场景，那先切这个，切这个场景。当这个场景渗透率足够高的时候，你慢慢再往组织里面或者往团队里面去渗透
0: 。嗯、我们是这样的一个，这挺像酷家乐的那个发展历程的，对不对？你有酷家乐一开始，它不就是用户群都是那些家装的个人嘛？嗯，就是自己，他可以跑一个渲染图，然后跟设计师去对。然后后来做着做着就发现，设计师就发现怎么好像客户的这个软件比我的更好，所以他们也会大规模的采购。嗯，是这么一个逻辑来的。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。我特别好奇的就是在这个幕布这一段时间的经历啊，就是在，其实是被字节收购了嘛，嗯、我想知道你当时有有过什么天人交战的过程吗？收购的这个环节中，没有什么比较有意思的事跟我们分享
1: ？其实没有，但是可以聊一聊啊。就我们做幕布是16年5月份开始的啊，当时就两个人和另外一个合伙人叫王旭，然后他也现在也从字节出来，也在创业。也在独立创业，做了两个产品，一个叫青图，一个叫青客。然后最早就我们两个人，然后我们两个人应该做了就半年吧，半年左右。当时第一天创业就决定说不融资做幕布的时候，我们16年不融资。那个时候我们看到的国内的创业者就是那种感觉，就是我拿到投资就是创业成功，嗯，就很浮躁那种感觉。所以我说，那我们能不能走一条不融资的道路？初心也很简单说，说能不能做个小工具也好，或者做一个小产品也好，就通过工具的收费的形式去养活我们自己嘛。然后我们也相信说，你只要工具做的足够好。你一定是能收上钱的，当然现在要比过去更好啊！就但是那个时候我们也相信这个事情，所以整个幕布发展两年，我们是说慢慢慢慢有一些营收之后，然后再加一个人，又有一些营收再加一个人，意味着说我们始终属于是现金流是正的，只不过当然不多嘛，对吧？嗯、绝对值不是那么大，然后以至于两年，然后一八年年中的时候自己。嗯，然后聊过几次之后，可能感觉产品也还不错，然后团队可能也很小嘛，然后也也可能还不错，然后整体就推动了一下，收进去了。然后现在大家在飞书的原巴档里面去新建思维笔记，选择思维笔记的话，那其实就是幕布当时提供的能力，就继承进去的能力
0: 。你们几个人当时被收购之后，团队同事是什么样？他们是觉得终于这个有了大组织了，很高兴，还是说有点失望
1: ？不高兴，不高兴点在于说他们都没进去
0: 哦，因为
1: 字节收购的话，他也会每一轮都会面试嘛，就所有的人他也会去面试的。哦、然后你如果。不符合他的用人标准，他就会让提前让你收购之前，你你要去遣散。嗯，所以真正收进去的其实还是我们两个人
0: 。就所以是你们创始团队的两个人，就人对,对,对对对。嗯，这多少有点遗憾。那到第二次再创业啊，咱们说就是今天其实做芦笋又又是另一个创业的机会，另一个工具级的产品，但看起来是你非常熟悉的这个味道，就都是在企业级工具这一块啊。嗯、对，小丽，你有想过吗？如果再做两年，然后飞叔又来了。他就说：“哎，我觉得你这挺好的，郭晓丽，我们收购吧。你那个时候会怎么做
1: ？这个事情发生的概率应该会很低，就连续两次收购你，这种可能性本身就很，就好像你抛硬币一样。虽然每一次都是独立的，但是连续两次概率会很低
0: 。那如果钉钉呢，或者是那个腾讯找过来
1: 啊？这种的话，所以说第一，你不可避免，不可避免是指我不是说不可避免人家收购我们，而是说不可避免说外界的一些事情，到时候也有可能你是竞争就死掉了，也有可能人家又有其他大厂来收购你，都有可能。但是这个是不可控的。”也别对这个爆胎的预期，我也不是准备着说这次创业再做公司做几年，然后再卖给谁。当然，如果是这样的一、这个结果，可能也不会太差嘛，起码你创业没死嘛，对吧？嗯、没有失败嘛。就好像上次幕布被并购，别人说呀你创业上岸了，我说其实可能不是成功，要成功的话，应该还是在外面自己独立的去运营或者发展挺好。嗯，所以这次更多追寻的其实是是是是是是这样，就为什么不能呢？对吧？就王侯将相宁有种乎？为什么我们就不能自己做一家？虽然不是大巨头，我们能不能做一家小巨头、小公司嘛。嗯，对吧？就就梦想还是要有的嘛，所以更多还是往往这个方向思考。当然，对应的后面的一个问题就是竞争的问题嘛，对吧？大厂做怎么办？因为上次其实也是一样，你们不卖，我们就做一个，嗯，然后我们人也多，嗯、你们就几个人。那那个时候第一次对我们来说，我们没有经验，我们不知道如果我们不从的话会怎么办。所以，所以我们那个时候一就从第二，我们也知道说，我们进去之后就是能学很多东西嘛。就我们都属于这种草根创业者一行，什么都没有在大厂待过。那说进去之后能学习一下整个大厂的文化呀、组织啊、战略啊、团队管理这些。学完之后，有一天再出来创业就好了，就是一次上学的机会。所以字节确实是一所很不错的大
0: 学。创业者大学。对对对对对。对<吧>然后
1: 人也很优秀。然后你再出来的时候拉几个人一起创业，嗯、你的起点整体就会比上一次创业终点还高，这就可以了
0: 。对，我我想问问你，就是作为一个工具创业者哈、啊，面对来自大厂不可避免的竞争，你觉得？我们应该怎么保护好自己
1: ？呃，第一点是说速度，因为外面这个事还是那个东西不可控嘛，就像今年这个行情一样。所以你更多应该还是关注自身，关注自身的话，那就是就是你的发展速度。这个发展速度也取决于你对市场的洞察。然后这也说到说创业公司和大厂最大的区别是什么？创业公司的生存之道就是创新。嗯，你必须要提供更好的解决方案去给用户嘛，而不仅仅是说他有个痛点我满足他。如果仅仅走到这一点的话，那意味着这个事情就会很明朗，明朗意味着就这个痛点很明确，那大家都能想到，大厂也能想到，大厂可能分分钟就会做。但如果你能提供一种更新的或者更好的解决方案，大厂也看不懂，大厂看不懂，那他也不会做，那就可能会留给你这个所谓的这个时间窗口就够了。当他们反应过来的时候，可能你已经做的比较大了
0: 。对，你觉得你要想走到这个刚才你说的这个状态，你需要什么样的人才储备或者战略能力呢？
1: 还是那个逻辑嘛，大厂用什么样的人，我们至少也是什么样的人。如果没在这里待过，其实可能也没有什么话语权。但是在里面待过三年之后，你发现其实大厂里面很多人单兵作战，或者每一个人的能力很强，但是大家到一起之后，他的决策流程也好啊，或者他做一些事情的这个用心程度也好，是不一样的。大厂的人更多思考是说我的下一次绩效怎么样，我的年终奖怎么样，我能不能升一级，我管理的幅夸能不能再多一些？就真正的说把产品做好，把用户服务好，这种人是少的。真正有这样想法的人就出来创业了。嗯、创业者做事情他会拼命去做。
0: 这好像是什么？就是你一个计算机，然后呢，它的算力好像都差不多，但是算法不同，所以就决定了它整个的结果会有很大的差异
1: 。但是当然退一步说，也不能忽略人，因为绝对的实力嘛，大厂还是有绝对的实力。大厂如果真的决定做这个事情，就战略级、优先级做这个事情，那创业公司绝对是没有戏的，就没有什么技巧可谈嘛。唯一你能争取的就是时间的窗口。他、嗯、看不上这个事情，他感觉这个事情很小。但是我自己的观察是，所有的大厂现在的大厂不都是从小厂或者从边缘长起来的吗
0: ？嗯，您还记得吗？就是您第一个像教育行业的客人。帮你引了很大流量的这个人是怎么来的？先可以聊聊第一个用户，
1: 嗯啊，第一个用户呢其实是之前在字节的一个实习生，然后他从字节实习毕业之后，他去了就是做这种在线教育这种这种公司，然后做这种老师，嗯，这个点在于说，其实应该是第一个用户怎么来的？我们做这次产品的时候，我们就思考的点在于说，我们切入点就是切组织外部，嗯，切组织外部的工作流的话，那哪些人群是我们的目标用户嘛？比如做销售的、做保险的、做培训的、做教育的、做互联网的，产品上线之前，我们其实做了大量的用户调研，这类人群画像画出来之后，我们就去聊，聊完最后我们发现。比较容易先切的那个点的那个落地的那个点，其实是就是做教育的这种网网课老师的这个群体。那同时就看你朋友圈里面或者看你通讯录里面哪些人现在在做这个事情。所以当时找到了我通讯录里面这个之前的一个在字节的一个所谓的实习生的一个同事。找到他之后，他正好在做这个事情，然后就跟他聊着。他发现没问题，挺好。然后怎么怎么，他过程也会我们所谓叫共创嘛。所以真正产品内测上线之后，他就是我们的第一个用户。然后整个用到现在，用的一直很好。然后过程中会给我们提很多建议。
0: 然后慢慢的，他可能会推广给他的同事，他
1: 会给他的同推广他的同事，甚至他会推广给他的学生，他的学生现在也都会在用。就学生去交作业的时候，视频化的作业。创业其实可能早期你应该是先做，或者先找一片自己的这种草原也好，草地也好，先让第一只羊过来说后，它能在这生存下去，意味着你真的。能解决这一类人群的他一个痛点嘛？就真的他能用起来。当你找到第一个之后，呢，剩下来你就是想办法把那的羊群或者把这个群体做大就好了。所以当这个用户用下来、用起来之后，我们剩下就是我们自己要做的事情，就是如何找到更多像他这样的人嘛。嗯，我们也会做一些，比如奖励机制也好什么也好，这个时候就口碑也慢慢慢慢就起来了，邀请机制也慢慢起来了
0: 。咱们现在都在什么客户端上啊
1: ？我们现在是全端，哪个端都有
0: 。哦，是手机也有。手
1: 机，安卓、iOS。网页版我们现在也有，就是端不下载也可以用
0: 。我我其实很挺好奇的啊，录屏这事儿看起来就咱们连手机都能做，对，它不是什么新鲜的技术。就是你觉得芦笋在模式上或者在技术上会有什么核心性的变革和突破吗
1: ？我们认为其实创新应该是分两类、两大类。我自己的观点是分的两大，第一类呢是真的是技术上的创新，你就是在做别人任何做不了事情。基因也好，芯片也好，这种东西。另外一类呢，其实是苹果这一类的创新。因为苹果有什么东西是他自己原创的吗？可能没有，他更多是拿来是说能够应用到更多场景，就是应用的一种创新，这场景创新。嗯，其实芦笋这种产品，它在技术上也没有多大的说我是多高的技术壁垒。但是把这种录屏加做到云，然后整个再应用到真正的工作场景中，没有人做这个事情。可能很多创业者感觉说这个事情我也能做，然后以至于就没人做了，就感觉这个事情的门槛很低，那所以没有人做。但是用户是需要的，嗯，那我们是往这个方向走，这就好像是十年前。大家做文档上云 ，Word 文档之前是本地，然后做到在线的文档。大家我感觉那不是很简单吗？但是这十年过去之后，也诞生了很多家很优秀的基于文档的在线协同的这种公司。那现在我们认为到了一个所谓的新的这个媒介的变化嘛，就是文字啊、图片啊、到现在视频，那一样的逻辑，那你录屏加上云，感觉上两个技术都不是什么新的技术，但是两个结合起来之后，后面会有很多场景，会真的能帮到很多人。
0: 他为什么不用 Zoom 或者是用手机直接去解决这事呢
1: ？首先说，为什么不用手机的录屏软件啊？嗯，因为手机录屏软件录完之后就在本地。嗯，这是这是现在那些教育用户在没有录损之前，他们的解决方案是说，他必须得讲解他的场景，必须得讲。那他用手机或用电脑录录完之后在本地，他通过微信或者企业微信或者钉钉去发那个视频文件，对方也得下载，学生也得下载，学生那边看，如果用手机看就得下载到手机相册。老师这边定期的可能还得清理一下他的空间容量，甚至他最后面都不好找。但是如果用录屏的话，你只需要专注你的内容就好了，一键开启录制，然后你讲你的内容，讲完之后一键完成，这个时候链接给你生成，你直接分享你的链接，对方也不用下载，你也不用说再去。就是在做后面的事情，同时我们还提供高级报表能力，就数据分析能力。说你发一个之后，你比如你很有可能你发给了多个人嘛，就销售上也会可能会用。你发给多个人呢，多个人到底有没有看，看了几次，其实就是说他观看你的这个视频的时长、次数，然后停留时间这些，我们其实后面都可以做。这些如果你不上云，嗯、你都做不了。嗯，就是，也就是说，如果你是个传统的录屏软件录了一个视频文件，你发给对方，对方有没有看，你根本就不知道。对方有没有下载，你也根本不知道，你只能问他一下，你看了没有？然后看了之后就没有什么问题。做到语音上之后，对方看的那一瞬间，我就会给你发个通知，告诉你。甚至他有什么问题，他可以逐帧去评论，然后你可以逐帧再去回
0: 复。我听懂了，就是说这个东西其实它不是什么技术门槛和壁垒的问题，它是你对这个场景要有非常深入的理解，是，进而在产品上做创新。对，聂友你怎么看呢？
2: 我觉得确实像莉莉说的、啊，就是说像这样的产品应用型的创新，它很难说在技术上有巨大的突破。那我觉得它一定是一个技术成熟之后的产物。比如说像 Google Docs 或者我们投资的 WPS， 它是一个在线级的文档，它其实是把之前本地端的文档云化了。那这个背后也有很多技术的突破。像小丽他们做的这个事情，它的前提一定是最近几年伴随着 C 端的音视频技术大量的积累，你从而能够让视频从录制到存储再到编解码等等。等的技术都能够足够成熟，嗯、所以我觉得这个首先是一个技术的沉淀和一个成熟，然后第二是像刚才小丽提到的，我觉得他们在很多功能性上，因为云化所带来的一些颠覆性的体验，比如说第一点就是协同，当我的这个链接生成了之后，我发给学生，学生可以逐帧的评论、点赞。基于这样的一个评论和点赞，我就可以跟他们交互。而你传统的，比如说我通过微信发一个很大的压缩文件过去，他只能在微信上再跟你沟通啊。所以这是协作体验。第二个就是说，你通过把这些内容文档的沉淀和分析，你有更多的数据挖掘的价值。比如说，对于一个老师来说，我不同的章节、不同的主题的一些题，我可以编制文件夹，我在里面找当年我录的一些错题集锦。另外，我可以看到学生对每一个题。比如说我的这个讲解，他有没有看完
0: 、嗯、啊？他大
2: 概看了多少秒？他有什么评价？所以它基于这种数据在云端的沉淀和分析，就有更多的想象空间。那像这样传统的录屏软件，它是完全无法解决的，它可能只能一个一个的收集完了之后，在 Excel 里面再去做编辑
0: 了嗯。嗯嗯，诶、哎，这个我就我就理解了。你想想，这个东西其实挺美好，特别是在疫情之后，很多远程的课程其实没有办法实现录老师又要录黑板这样一个功能。我们开开脑洞啊，就是小丽，你有没有想过，比如说这个芦笋，十年之后它会长成什么样？
1: 我们相信十年之后，假如真的十年，到那个时候，大家沟通的都应该不是文字或者说音频了，可能就是视频。就我给你发了一个视频消息，你给我发了一个视频消息，因为视频消息天然就会比文字和语音要传递的信息密度多很多
0: 。嗯，当然，但前提是就是我们的终端也要有非常好的这种变化
1: 。是，对。当然也是畅想啊，假如终端再往下变化的话，它一定不是手机。就是在手机上打字儿，其实我个人认为这也是不对的。嗯，电脑上打字没问题，因键盘很多。那手机上打字其实是不对的。但是为什么会这样？是因为人们习惯，是我电脑上也是打字，我到手机上还是打。那手机屏幕那么小，其实是不对的。所以说微信很好的一个点，尤其在中国这么多人用，甚至很多人是打字上是不太那个什么，但是他都可以用语音的形式解决。那我们相信再往后变化，比如现在的新能源汽车、智能家居，那到那时候是不是全部只需要一个屏幕就行了？那需要屏幕的对应的那全是。交互的音频的视频的全方位都有的事情
0: ，有趣，对，特别特别感兴趣哈。今天这个话题，因为其实我来之前我，我我始终没搞明白咱们为什么投，但听完之后，我觉得我们太应该投了。<笑>对，小丽，那我最后再问问，就是咱们公司现在还招人吗？啊
1: 、呃，招人，创业公司哪哪有不招人的呢？一定招人。然后我们其实我们现在还缺技术测的会会会多一些，比如技术的负责人啊，甚至说我们现在合伙人还没有,有 CTO， 这都是需要的。
0: 对，原则科技 ，boss 直聘上就有。哎 ，boss 直聘上，我们去看啊，也欢迎大家积极加入这家公司。另外呢，就是我们刚才跟 n e o 我们也在聊，就是原则科技呢近期也会启动下一轮的融资啊，就如果有投资人的朋友感兴趣，包括 FA 朋友们，千万不要错过。好，我们最后就是请小丽给我们推荐对你影响最大的一本书或者一部剧吧
1: 。我推荐稻盛和夫的《干法》，嗯，这本书应该属于是我的叫人生之书或者叫生命之书。最大的这个这个帮助在于说，让我去明白，或者让我去对这个所谓叫工作，或者叫什么人生啊，或者叫生活啊这些有一些认知。要不然，很多年轻人刚毕业之后，那就一下子角色转变。转变不过来，或者他缺一些东西，他感觉工作什么是工作？别人上班我也上班，别人下班我也下班。那最早其实我也是个年轻人，十一年前一年来来北京的。那个时候其实我也是很多时候也是迷茫的，年轻人都迷茫，我也是迷茫的。很有幸那个时候读了这本书，然后整个的对人生，比如工作应该怎么去工作，是应该爱一行干一行，还是应该干一行爱一行
0: ？哎，这个小丽，你刚才说啊，这个你看完《干法》，你是干一行爱一行，还是爱一行才干一行
1: ？让我转变的其实是干一行爱一行，因为最早你是没有选择的。所以是先干后爱，然后过程中慢慢慢慢，其实现在的我就是爱一行干一行，也就是我现在干的事情都是我想做的事情
0: ，特别好哈！感谢小丽和尼欧的精彩分享，那本期节目就到此结束了，谢谢大家
1: ，好，谢谢大家，大家再见，再见。